0: Então a é mais uma edição do nosso podcast A edição de número 63 Mais uma vez estou aqui Eu, André Rocha, meu amigo Gustavo Angeleias E um convidado mais do que especial Mas Gustavo Antes de dar os recados gerais, antes de qualquer coisa Eu vou te pedir para contar a galera O que, que aconteceu na nossa terça-feira De carnaval, cara
1: é, Então a gente... Parou a folia para poder gravar. O André largou a apuração da Escola de samba do Rio de Janeiro e eu larguei os blocos de carnaval, que a gente estava tendo trabalhos importantes aí na estrutura carnavalesca do, do país, para gravar. Só que nosso Skype ficou bêbado e resolveu não gravar. E a gente foi otário, não estava com backup e perdemos o programa. E aí depois a gente não conseguiu mais gravar por questão de horário de trabalho. O André tem filho também, é um cara adulto, eu não, eu só trabalho mesmo, sou vagabundo. Então, <risos> a gente não conseguiu gravar, então ficamos sem programa semana passada, mas foi uma folguinha de carnaval aí. Pra vocês, pra gente não, porque a gente gravou igual.
0: <risos> é, a gente gravou e não conseguiu publicar, o que é pior ainda. Mas beleza, é. vamos compensar com esse programa de hoje. E aí também, então, antes de dar os recados gerais,
1: explica pra galera o que
0: a gente vai falar no programa de hoje, Gustavo.
1: Esse programa de hoje a gente vai falar sobre atenção e escolhas, sobre o que você deve prestar atenção daqui até o final da temporada e sobre o que você deve esquecer, o que você deve nem se ligar, não se preocupar, pode deixar para lá que não vai ser importante daqui para o final.
0: <risos> Legal, galera. Então, para é, poder soltar o Zé Carlos Gerais antes de apresentar o convidado, é, lembrando a todos que o nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sendo que as edições, as últimas edições também estão saindo no Deezer. Algumas pessoas nos procuraram pedindo para poder publicar no Deezer. E por mais que o Deezer não tenha puxado todo o nosso histórico, as edições mais recentes estão por lá também. Então, é, 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 Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, o próprio Spotify que é o nosso lugar que a gente tem mais mais audiência. Então, é só procurar por Basqueteiros que você encontra o nosso pod. E além disso, temos perfis nas principais redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário o é, Nosso principal perfil é lá no Twitter, né galera? Que a gente tá sempre interagindo Tanto eu quanto o Gustavo estamos lá no nosso, nosso perfil institucional E também estamos publicando as últimas edições do podcast no YouTube Também foi uma demanda de algum, alguns nossos ouvintes Que tem o um costume de ouvir no YouTube Então é só o áudio Mas se pra você for mais fácil acessar o YouTube pra ouvir o podcast Tá disponível lá também E aí Gustavo, vamos começar então a apresentar o nosso convidado de honra de hoje, cara? Quem tá aqui com a gente?
1: Cara, diretamente de São José dos Campos, um dos integrantes do perfil e podcast e canal do youtuber sensacional, o Brother Beater, nosso amigo Heitor Facine. Heitor, obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo, a casa é sua, pode abrir a geladeira, pegar água e tirar o sapato e sentar no sofá.
2: E aí, Gustavo, fala, Gustavo, fala, André. Cara primeiro agradecer o convite de participar aqui do Basqueteiros um grande podcast da podosfera basqueteira do Brasil e vamos que vamos vamos, vamos bater um papo legal aqui sobre a NBA legal, obrigado por estar de volta aqui com a gente
0: e acho que esse assunto de hoje vai render, hein Gustavo vai é, é, vamos lá, vamos direto pro programa então vambora, vambora, pode puxar aí o assunto que hoje a condução da pauta é sua
1: A gente vai falar sobre coisas que a gente tem que se ligar até daqui até o final da temporada e coisas que a gente tem que esquecer. Vocês querem... Comer, é... uh, Heitor, você que é o convidado pode escolher se quer começar pelo esquecimento ou pela lembrança. Qual você quer falar primeiro?
2: Cara, vamos falar é. de esquecimento, esquecimento, né, que é coisa mais chata de se falar. Acho que esquecimento Eita. é melhor. Beleza, então porra, aproveita aí e já manda a sua. Cara, eu diria que a gente tem que esquecer Que o Atlanta Hawks joga na NBA <risos> Já começamos hum. com polêmica, é boa Elabore, elabore bicho, ela bicho. bicho, sei lá Primeiro que eu, 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 fico, eu me sinto triste Quando eu vejo a galera falando Do Trey Young tá desperdiçando o basquete dele No time do Atlanta Hawks eu acho isso um exagero do caramba, bicho, porque é um time em formação, mas eles estão naquele estágio que eles não vão conseguir brigar por playoff e eles não estão muito afim de ficar lá embaixo, então, tipo, não tem nem a motivação de ver se eles vão ter uma chance melhor de pegar uma pique, porque não é mais garantia de pique ficar mal. E, sei lá, é um time muito estranho ainda um, Eu acho que é um time muito... Ano passado era um dos times mais legais se jogar Mas agora eu acho que é um dos times mais chatos Sei lá Peguei uma implicância com a Tanta rocha
0: <risos> É, realmente é um, é um time que a gente pode dizer que tá naquele limbo ali, né, cara? Aquele time que nem tá, tá brigando realmente e também não tá mais naquela questão do tank, de uma formação mais... É, é, um ponto um pouco atrás. É um time que a gente já tinha expectativa de que ele desse algum resultado. É, pô, o Trae Young tem aí, claro, críticas à parte, principalmente a sua defesa, mas assim, pô, já foi titular de All-Star Game, é um cara que tá tendo um destaque muito legal mas parece que o restante do time não evoluiu com ele, né cara? John Collins começou aí, a temporada suspe suspenso e parece que ainda não engrenou o Cam Red era um cara que veio do draft é, muito bem cotado, que também não conseguiu apresentar ainda o que se esperava dele na NBA, e os outros nomes também acho que é um time que tá devendo e como, como o Gustavo já citou aqui um time que depende agora também de ter Levado de volta o, o, o. Putz, esqueci o nome do armador? É, que voltou pra lá agora, pra ser o, o mentor Jeff do, do Troy Jeff Tick, como mentor, é porque não tá merecendo muita coisa, né,
1: Gustavo? É, certamente. O Atlanta é uma. É uma zona, né? Mas. É, essa temporada realmente ela prometia um pouco mais do que. Do que as últimas, o Trae Young é realmente empolgante demais, é um cara que é muito interessante de ver, mas que ele vai se consolidando aí como uma defesa inacreditavelmente ruim, ele não sabe o que fazer vai ser, ele vai ser um problema para qualquer técnico que for treinar ele no Atlanta ou em qualquer time porque... É realmente um problema gigantesco ter que lidar com ele na defesa, porque ele não sabe para onde tem que ir, parece que falta um pouco de esforço também. É... Eu não sei se falta uma certa motivação pelo time ser ruim, pelo time não ter tanta perspectiva assim, então talvez ele opte só por desenvolver o ataque. Ou então, não sei se existe... Uma orientação do time para por enquanto, ele só se focar no ataque para daqui a pouco se focar na defesa é, Então, realmente, eu acho que É algo que a gente pode esquecer Mas eu fico na dúvida, Heitor Se você diz se é para esquecer essa temporada Ou só temporada que vem a gente pode voltar a lembrar
2: A temporada que vem Dá para voltar a lembrar, porque Cara, eu acho que essa temporada Foi muito decepcionante da Atlanta Hawks muito decepcionante Tipo, ano passado o time tava melhor Que nessa temporada, basicamente Então Como que esse time fica assim, porque Não faz sentido Era pra melhorar E Young não devia ter sido titular na All-Star Game Nem aqui, nem na China, né é um absurdo um Eu time com uma das piores. Um time com uma das piores campanhas que tem seu armador titular como titular do All-Star Game. É um desrespeito isso. <risos> Mas você Eu não acha que
1: é, eu trouxe. Você não acha nem que vale a pena dar aquela lembradinha pra assistir o Capela jogar contra o Young,
2: ver uma pontezinha aérea, outra coisa, assim? É, mas aí, tipo, Capela também... Capela não é nem tudo isso, né? Tem que partir desse pressuposto. Que ele é um center bom e tal, mas... Pra ele chegar ao ponto de que o time do Houston Rockets algumas temporadas, não dá nem pra falar agora, era melhor sem ele então eu acho que não é não vale a pena, tem muitas outras coisas que vale mais a pena assistir e tanto nessa conferência quanto na outra, então eu deixaria bem de lado esse time do, do, da Hawks e eu, eu acrescento
0: que não dá pra acreditar que o Hawks não conseguiu oferecer mais pro Pistons do que o Cavs ofereceu pra levar o Drummond, né? Pô, disseram tanto que o Hawks estava atrás do cara e ele foi lá pra, pra Cleveland por duas mariolas mordidas, né?
2: é, então eu também é prefiro saber... o André Drummond do que o Clint Capelar, mas sei lá é, resta saber se eles estavam dispostos a oferecer mais do que eles podiam
1: né? Porque tal, pelo, que, pelo que ele valeu talvez a NBA não, não tivesse dando tanto valor para ele quanto a gente tá dando Sim. mas vamos seguir aqui eu vou jogar a minha também fui na mesma lógica aí do Heitor e escolhi um time que para mim é a maior decepção Dessa temporada E a decepção que começou antes da temporada começar Inclusive, que é o Sacramento Kings para mim É simplesmente Começou sendo inexplicável Eles não escolherem o It, Depois que o, o Suns passou O time errou em cima do erro É pior ainda, você tá errando ao quadrado Aí beleza Aí fez a temporada passada Foi empolgante Demitiu o David Jorger e contratou o Luke Walton, que nunca fez nada. A temporada terrível, no temporadas terríveis no Lakers, sem demonstrar evolução nenhuma. É, atirando o lampejo que foi a, o começo da temporada passada, não teve nada. Contratou o cara. E aí começou a temporada mal, empolgou, depois desempolgou. E pra mim é realmente um time que de vez em quando é divertido de assistir, mas nada além disso. O Bagley parece que não tem corpo, porque ele tá se lesionando o tempo todo. O Buddy Hilde é doido pra ser titular, mas toda vez que vem do banco ele, ele vai melhor do que quando é titular. É... O Harrison Barnes fica naquele... Porra naquele vai-não-vai, vai, aquele lenga-lenga tem vezes que joga bem, tem vezes que joga mal é, o time diminuiu o ritmo de jogo absurdamente da temporada passada para essa, temporada passada eles jogavam muito rápido e nessa eles estão jogando com uma, com uma velocidade muito mais lenta e passou a ser um time que é esquecível, simplesmente não acrescenta nada, temporada passada se eles acrescentavam um quê de emoção é, era legal quando Todos os jogos acabavam, sempre tinha um joguinho do Sacramento no final, é, no último quarto, empatado, que é ser divertido pra caramba, e a torcida empolgada, os narradores bons. É, esse ano não tem mais nada. É um time vazio, um time que parece que não tem ideia, parece uma, a ausência completa de ideia, ausência completa de rumo, ausência completa de, de sentido lógico. Não, você não consegue tirar uma lógica das atitudes do do Kings nas últimas temporadas é uma coisa muito parece que é a sorte é simplesmente qualquer é a decisão que, que... que o nariz está apontando no momento da de tomá-la eles tomam e realmente para mim é um time para ser esquecido e acho que para as próximas temporadas aí vai continuar nessa posição
0: é, sobre isso aí, você falou essa questão de jogos decididos no final e tal. Estamos gravando aqui no dia 2, né, na segunda-feira, dia 2 de março. Ontem até teve um jogo assim, venceram dos Pistons lá apertadinho, com o Dearon Fox fazendo uma bola decisiva no final. Mas realmente, mais uma vez, o time do Kings, na, na, na off-season, é, apostou em medalhões, né, levou pra lá o deadman e o Ariza, e os dois já saíram de lá. Então, mais uma vez, eles fizeram a mesma coisa que tinham feito é, ano passado, ano retrasado, agora não me lembro, quando levaram pra lá o, o Zeebo, e outros jogadores experientes e que não George se firmaram Hill. lá, George Hill é, é, o próprio Carter né, também passou por lá antes de ir pra Atlanta e eles, eles simplesmente levam os veteranos gastam uma nota pra depois dispensar os caras então, é, ou trocar então realmente o rumo o, o time é um time sem rumo, né cara desde lá daquela época da troca do Cousins em que beleza, o Buddy Hill entregou alguma coisa depois que pra lá, entregou, mas cara é, o, time, o time realmente não sabe pra onde que ele quer ir tinha um craque na mão, beleza se lesionou, teve problemas físicos mas, assim, na época, era o melhor pivô da NBA. E aí, por questões financeiras, decidiram trocar o cara. Não queriam dar um super máximo pra ele. Aí, depois, agora, enche o caminhão de dinheiro pro Harrison Barnes. Renovam o Buddy Hilde por um valor alto. Agora vão ter que renovar também o Bogdanovich. É, daqui a pouco, também, o daron Fox sai do curato de calor e vai ter que ser renovado. Então, realmente, é um time que, que parece sem rumo é, é, houve muita expectativa em cima dele o pessoal achando que o jogo era legal e a mudança de treinador também ah, será que vai manter pelo menos a mesma pegada e não então realmente o seu, seu apontamento é bem válido concorda com a gente Keitor? cara eu
2: concordo numa uma parte e discordo em outra porque o Sacramento tem uma coisa legal de ver nessa temporada que eu lembro que o Harrison Barnes Tinha feito uma promessa Que ele falou que só vai cortar o cabelo dele E a barba <risos> Quando chegar com 50% de aproveitamento Só que aí, tipo Na hora que ele falou isso, todo mundo pensou Porra, esse cara tá zoando com essa nossa cara, né? Quem é o Kings pra falar isso? Só que, bizonhamente Depois que ele prometeu isso O Kings começou uma Uma run vencendo muitos jogos Absurdamente tanto que ganhou do Clippers, meu Clippers, uma das derrotas mais bizonhas do Clippers nessa temporada, mas isso não é o assunto do momento, então. <risos> é, tipo, o Clipper, o King está com um 7-3 nos últimos 10 jogos. Então, tem, de certa forma, algo a se acompanhar. Eles ainda são. Eu digo que eles ainda têm chance de classificar para Playoff. Absurdamente. O Kings tem chance de classificar para os playoffs. Mas aí eu concordo também, porque, tipo... Se mantém o David... O, o Kings, na verdade... É... Que... Como que eu posso falar isso? Ele tá nessa posição, apesar da ineficiência da sua diretoria. Que nem o Gustavo colocou falando do do ter passado o não só passado o Donkit, eles ruins do draft há muitos anos eu acho que eles acertaram na troca do Cousins, mas só isso então tipo parece que eles estão fazendo esforço pro time dar errado e tá dando mais certo do que tinha que dar só que não, não tenho perspectiva de ver eles saindo disso no futuro sair dessa disputa pela oitava colocação eu acho que todo ano eles vão estar disputando pela oitava colocação Alguns anos eles vão se classificar Outros anos não vão classificar E isso é realmente sem graça Tipo, É um time sem, sem aspiração De você ver que no futuro eles vão estar melhor Todos os outros times Eu acho que realmente todos os outros times Talvez menos o Sans, Você espera alguma coisa interessante no futuro o Sans eu já descarto porque eu não consigo confiar mais no Sans mas hum. o Kings ele tipo, é xoxo apesar dessa run de 7-3 apesar desse de todo essa disputa pelos playoffs você vê o jogo do Kings você não tem vontade de ver é basicamente isso
0: é verdade, é verdade vamos em frente
1: então, posso posso eu agora Gustavo? calma aí, eu queria só resgatar um fato aqui, que automaticamente eu fui lembrado é, quando rolou essa história do Harrison Barnes cortar o cabelo vou invocar aqui uma pessoa horrível que é o goleiro Bruno, mas que eu lembro vividamente que em 2008 ele fez uma promessa e falou só vou cortar o cabelo quando o Flamengo for campeão brasileiro e aí ele cortou o cabelo sem o Flamengo ser campeão brasileiro e o Flamengo foi campeão brasileiro o que isso quer dizer? Nada pode Nada. seguir o programa
0: <risos> you <laughs> Beleza, passando então aqui pro meu fato Esquecível, digamos assim Eu passei por alguns times na hora de tomar a decisão Ah, vamos falar do Warriors Que até prova tem que ser esquecida Porque eles estão aí nesse limbo Desenvolvendo jogadores de, 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 de League para depois juntar com os craques e jogar Mas não vou falar deles Pensei no próprio aí também, que o Heitor acabou de citar Que começou a temporada bem, foi até surpreendente O começo deles e tal, e depois voltaram ao normal Lá com o Devin Booker sofrendo é, E aí até uma curiosidade Que a gente pôs no Twitter essa semana Daquele desde aquele jogo de 70 pontos ele é o único cara que ainda está em Phoenix daquele elenco, então isso mostra o planejamento que eles têm lá também né é, depois pensei no Minnesota é, pô, pensando, ah, será que desde que eles desmontaram aquele núcleo jovem, lá que eles poderiam ter formado com Lavigne, Dan e Markkinen, trocando pelo Butler depois trocando o Butler, trocando depois que já chegou do Butler, no lugar do Butler e agora apostando no Daylow mas eu confesso que meu coração apertado e sofredor não me deixa falar de outro time nesse momento aí de tristeza e sofrimento do que da zona do Chicago Bulls, cara. É, e aí, o momento especial que eu quero citar foi esse jogo recente, em que, em que <risos> o jogo tava apertado no final, mais uma vez o Jim impediu pediu alguns tempos inacreditáveis, e, os, e, o, e o Zé Lavigne virou e falou. Putz, eu já tenho mais de 40 pontos. E depois falar em de meter uma bola de três no meio da rua. E mesmo assim o time perdeu, cara. Então, o Lavini veio numa temporada absurda, seis jogos com acima de 40 pontos. A maior marca aí de Chicago numa temporada desde o Michael Jordan. E o time não consegue embalar, cara. Eu não consigo entender. A gente apostou aqui lá atrás que o primeiro técnico que ia ser demitido esse ano ia ser o Jim Bolling, e o Jim Bolling ainda tá lá. Veio aí e saiu o Star Game de Chicago que foi, putz, emocionante pra caramba. A gente viu ali como é que a cidade abraça o evento, como é que foi... A, a, Mostrou a força, o potencial que tem ali de marketing, de tudo, e a diretoria. Aí vieram rumores de que, que a diretoria podia mudar, tanto o Forma quanto Paxson e os dois seguem lá, não sei até quando, não sei como é que vai ser, e aí, sinceramente, como torcedor e, e, e alguém que olha muito pra esse time, cara. Eu quero esquecer mais uma vez essa temporada. Eu, pela segunda vez seguida, eu falei, pô, essa molecada agora vai engrenar. Vai da liga. E aí, beleza, tiveram lesões. O Alto Porter tá voltando agora, ficou muito tempo fora. É, o Wendell Carter fora mais uma vez. Mesmo sendo jovem, tá se lesionando muito. E por aí vai. Outras lesões também. O Chris Dunn também, talvez, não jogue mais a temporada. Mas, cara, não dá, pra mim esse, 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 esse ano do Chicago Bulls é mais um ano que merece ser esquecido e lembrando que o Lavini, até no, no All Star Game falou que agora o time vinha pra uma run pra brigar pelos playoffs, e aí se a gente for olhar aqui ó, 1 e 9 nas últimas 10 partidas
2: <risos> Heitor, manda aí não, pior é que antes disso antes do All Star Game o Bulls tava brigando pros playoffs isso né? que é uhum. o mais engraçado cara, falar do Bulls eu preciso primeiramente criticar o Zach Lavini que eu acho ele é um jogador ofensivamente legal, só que, cara, ele basicamente é, o, é um dos franchise players mais sem graça da liga, eu acho, porque ele tem números muito inflados pra mim do que ele realmente significa, mas ele é realmente jogador bom. Tipo, no time do Bulls, o time do Bulls tem jogadores muito bons, isso que é o pior. Você tem o Zach Lavine, Que mesmo tendo números inflados Ele é bom Você tem o Laurie Markkinen Você tem o Wendell Carter Você tem o Chris Dunn Então tipo Cobre White Que vem muito bem Como calor Kobe White né? Que veio bem Eu tô, O Thomas Satoransky Que é um bom veterano você, tinha um Ted, você tem o Ted Young Que coitado Acho que deve estar se arrependendo Até agora de ter assinado com esse time <risos> Mas tipo Isso que é o mais engraçado É que o time é bom Nome, tem nomes bons pra trabalharem ali Só que É a mesma coisa que o De certa forma o Sacramento Kings Que parece que a diretoria Tenta fazer o time não ser bom, sabe É, é eu tava exatamente isso eu tava até começando bem,
1: hoje E o time tem muito mais sucesso com isso, né? Eles são muito mais competentes
2: nesse sentido <risos> Sim Não, pois é é. Bizarro. Parece que tem, tem um certo momento de temporada Que a galera tava com raiva do treinador E raiva da diretoria E eles pensaram o quê? Putz, a gente tava com raiva deles Vamos jogar bem pra mostrar que a gente é bom sem eles Então o time tava jogando até melhor Uma parte da temporada Parece que movido pela força do ódio Então era isso é, eu tava até conversando hoje, hoje mesmo, curiosamente,
0: com o Gilson Macimoto, né, um colega aí, que a gente conversa muito com ele em vários grupos é o torcedor símbolo aí do Pelicans no Brasil, tava conversando com ele hoje num grupo do pessoal do Triple Double, e ele falou sobre essa questão da, 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 da incompetência e eu falei, cara, pois é, esse número de competência é de diretoria dos, do Bulls né cara, se for, se for pegar aí desde lá dos Baby Bulls é, passando pela formação aí do time do Noah do Rose, tudo que deu certo entre aspas, foram lances de sorte é, não teve nada assim que foi, puta, uma competência fez aquela troca massa e aí realmente que eu fosse meu elenco não, trocas que eles fizeram foi perdendo, por exemplo, o, o Lamarcus Aldridge, trocando ele no draft e perdendo a chance de ter um cara com talento no time, quando, numa época em que os bigs ainda eram muito mais valorizados, então assim é, é, essa diretoria, cara, já deu o que tinha que dar, é, é inacreditável que o time não busque uma mudança e falando especificamente do Jim Boyle cara, tentaram aí o Royberg, foi meio que uma tentativa inovadora não deu nada certo, mas cara, o Boyle não deu nada certo desde o começo também, e aí no começo da temporada vão dar uma extensão pro cara, então assim não dá pra entender, o cara não conquistou o elenco, o cara não conquistou a torcida é, você vê ele no banco você vê que os caras não compraram a, a, a presença dele cara. E, e a não ser que aconteça uma coisa muito diferente nos bastidores não dá para entender como é que o cara tá lá ainda então, é, beleza posso estar tá um pouco influenciado pelo clubismo mas cara Todo mundo fala a mesma coisa, não sou só eu que tô falando isso, não são só, só os torcedores do Bus que estão falando isso. Então, é, é triste, cara. É triste ver uma franquia é, tudo bem. Foi uma fase ali específica que ele te, que teve um jogador absurdo, mas uma franquia tão consolidada e com tanta visibilidade mundial numa situação dessa há tanto tempo. Então, vamos lá. É, esquecendo um pouquinho aqui a mágoa, a, a, enxugando é, as lágrimas. Eu quero esquecer não, o Chicago eu... dessa temporada.
1: Não, eu quero falar só que eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, e o Jim Bolling é realmente inacreditável, eu acho que não dá pra gente frisar tanto é, é, quanto merece o absurdo desse cara ainda estar na NBA, porque é erro atrás de erro. E, e, e essa semana passada Agora ou duas semanas atrás A gente teve isso que você falou Que foi essa treta dele com o Lavigne Que é inexplicável Ele claramente não tem o comando do time Ele claramente não tem é, aderência com a torcida Por que que ele tá lá E por que que a diretoria ainda tá lá É inacreditável E é realmente isso Todos, isso que você falou, eu nunca tinha reparado, mas é a mais absoluta verdade, cara. Tudo que o Bulls, tudo que dá certo no Bulls, é sorte. sorte. O marketing foi sorte. Ninguém sabia muito bem dele. A troca não veio, veio do. do o Vini, só que eles mandaram o, o, o Butler pra lá, e o Lavini chega, e dá certo, mas não dá certo. Aí tem alguns jogadores bons, mas não dá certo. Eu acho que realmente o torcedor do Bulls tem que esquecer as últimas temporadas e, e, e o chato é que não tem perspectiva de melhora e porra, um, o, o Chicago Bulls bem, só seria positivo para a NBA, porque é um grande mercado é um time grande, é uma marca muito reconhecida que atrairia mais atenção ainda para a NBA, então realmente a gente tem que esquecer mas a, 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 tá na hora do Bulls fazer alguma coisa, tem que agir
0: eu prefiro é, encerrar exatamente. por aqui minha participação
1: é. Vamos passar então Porque a gente precisa lembrar é... Eu vou começar aqui Uma coisa que a gente precisa Prestar atenção Mas é 100% fora da quadra É o coronavírus é... Eu, eu faço muita piada Eu sou jocoso, bem-humorado Eu gosto de fazer piada Mas alguns momentos a gente tem que falar sério. Eu trabalho, eu sou jornalista, trabalho numa, numa agência de notícias e a situação do coronavírus está se intensificando de uma maneira é, preocupante no mundo e nos Estados Unidos a situação é pior porque... É, isso aí eu tô falando com base em, em coisas de especialistas que eu vejo falar, porque eu não sou especialista de nada. É, nem de basquete eu sou especialista, eu sou palpiteiro. Mas nos Estados Unidos tem a questão do sistema de saúde deles, que para quem não sabe ele é, ele é privado. E um dos grandes, uma das grandes críticas ao sistema de saúde americano é que muita gente que tem doenças sérias e, ou nem tão sérias assim não vai se tratar porque um dos grandes problemas deles são as dívidas médicas the medical bills que eles chamam porque as pessoas vão fazer um tratamento e não tem condição de pagar e fica aquela dívida se arrastando então existe uma possibilidade gigantesca de ter muita gente que foi contaminada pelo coronavírus que é o novo coronavírus no caso, né? o termo técnico é o novo coronavírus porque coronavírus é uma família de, ví de vírus e a doença causada pelo novo coronavírus é a Covid-19. Então, tem uma chance muito grande de ter muita gente contaminada com isso, contaminando outras pessoas e que não foi se consultar. Só para a gente ter uma ideia, só no estado de Washington, que é na costa oeste, em cima do Oregon, que é, é o estado do Portland, Trailblazers, já teve seis mortes e o número de contágios... Ele não condiz com a porcentagem de, de mortes. Porque você tem uma taxa de letalidade do vírus que ela, é, ela não é muito alta, mas ela é em torno de, de 1,5%, 1%, algo nesse sentido. Só que a quantidade de contágios está muito maior do que. É, muito menor relativamente do que a quantidade de mortes pelo, pelo vírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente tem muito caso de que, que não está sendo registrado. E eu tinha pensado nisso para falar é, de uma coisa que a gente tinha que ficar atento e literalmente dois minutos antes da gente começar a gravação o Oji publicou uma matéria que eu vou só pegar aqui rapidinho é, ele fez um tweet falando, reportando com o Zé Lowe, que o, a NBA é, Enviou um memorando para os times sugerindo que os jogadores escolham é, Fist Bump, que é aquele soquinho, é, em vez de High Five, que é, o, que, é o, que é o. Como é que é High Five em português? Que eu não sei. É para mandar uma palma da mão espalmada, né? Tipo... É, High Five é High Five. Evitar, <risos> é, evitar High Five e evitar pegar canetas, bolas e camisas para autografar, então deram diversas orientações aí, então é uma preocupação da NBA, e extrapolando um pouco aqui, eu acho que não é absurdo a gente pensar que esse impacto na temporada pode ser pesado no sentido de cancelamento de jogos, suspensão de temporada, talvez... Jogo, começar com jogos sem torcida é bom a gente ficar monitorando isso aí, porque nos próximos dias, talvez essa semana, a situação já se intensifique aí nos Estados Unidos. É bom a gente ficar atento. A gente acabou de ver isso acontecer no futebol
0: italiano, né? É, a rodada é. primeiro, primeiro ia ser com portões fechados, depois teve uma, teve, tiveram vários jogos adiados que vão acontecer lá no final da temporada, rodada por conta das cidades em que estava com o maior número de contágio. Então, realmente, a gente já está vendo isso acontecer em uma liga esportiva das maiores que existe aí no futebol, né? Então, realmente, essa sua observação é interessante. E essa questão de, de autógrafos, o primeiro cara que falou sobre isso foi o CJ McCollum, né? Ele, ele deu uma declaração de que ele, que ele não ia mais, assim, fazer dar autógrafo nesse período e tal, meio que se resguardando. Então, é até interessante meio que a NBA apoiando essa iniciativa dele para preservar a saúde dos jogadores, porque realmente se acontecer alguma tragédia aí, uma tragédia não, até porque a gente sabe que, a, que a, o perigo é maior para pessoas de mais idade ou com baixa imunidade e tal, mas pelo menos assim, se acontecer alguma coisa de grandes proporções na NBA, o impacto global ia ser gigantesco, né?
1: É, e além disso, só para ressaltar aqui a gente não tá falando isso porque para gerar pânico nem nada, mas é um momento de todo mundo se informar, então quanto mais informação a gente tiver no geral, melhor. No Brasil, no momento que a gente tá gravando, ainda não é momento pra gente se preocupar muito, é momento pra gente ficar atento, lavar a mão, é, passar álcool gel e se informar bastante. Se recomendo seguir o Átila, que é um participante do Nerdcast, o Jovem Nerd, é youtuber, ele é especialista em vírus e tá fazendo um trabalho de informação, de informar as pessoas muito, muito, muito bom. O cara entende demais, ele sabe do que ele tá falando, então eu recomendo procurar ele aí. E é isso, talvez a NBA possa ser afetada por isso, mas vamos torcer para que não, né? Vamos torcer para que as coisas caminhem bem e a gente não
2: perca o nosso basquetinho, porque aí vai ser demais, aí não dá. Não, mas é. o pior é que eu acho que... É questão de tempo de pelo menos ter alguma interrupção na NBA, porque se acompanha pelo menos do vírus, o vírus tem um, um período de que começam os casos, um período que acelera muito o número de contaminados e o número de mortos e um período depois que começa a estabilizar. Na China, nos países da Ásia, estão começando esse período de estabilização. Então nos Estados Unidos ainda está para chegar nesse período que vai começar o super crescimento do vírus, né? E por tudo que você falou do sistema de saúde e tal, então tem chance desse, desse super crescimento ser pior do que foi em outros outros países. Eu acho que em algum momento vai acontecer para a gente ter alguma influência na NBA. Eu acredito até que a própria interrupção, né? Eu acredito. Não, é, só, é, eu acho que pra... faz sentido Eu acho
1: que faz sentido E eu acho que... Não, fala aí, André, depois eu falo Não, é só um comentário sobre o que você falou Eu acho que é muito legal
0: a gente trabalhar com essa ideia de informação, cara é, Reforçando o que você disse um, um exemplo que eu tive hoje, eu achei muito legal Eu já tinha conversado muito com meu filho, né Meu filho tem seis anos, vai fazer seis anos agora E aí eu tenho conversado muito com ele Sobre a questão de lavar a mão, na escola Tem lá o álcool em gel, como é que ele vai usar e tal E aí hoje eu cheguei pra buscar ele na escola E ele tossiu, e na hora ele colocou o antebraço assim, para poder tossir eu falei, cara, que legal, assim, a gente vê, vê o reflexo do que você tá orientando é, é, acontecendo, por exemplo numa criança, então, eu só, só, só para reforçar o que você disse, dessa questão da informação que é super importante, então pô, querendo ou não, é, por mais que a gente não seja especialista, a gente tem essa oportunidade de falar sobre um assunto, é algo muito legal para cada vez alcançar mais pessoas se cuidando e se preocupando com isso, né
1: exatamente e a gente está vivendo uma era de muita desinformação né cara a gente é, entrou na era da internet das redes sociais em que a gente tem muita informação mas pouco filtro então acaba que as coisas <risos> ficam muito dispersas a gente tem obviamente ações orquestradas de pessoas mal-intencionadas para desinformar a população e nunca é demais a informação boa de qualidade então busquem quem sabe e eu acho maneira a gente ter essa discussão porque a gente está sempre falando da da bola, tática, quem fez ponto, quem marcou, calor do ano, MVP, LeBron, Anthony Davis, que Tio Teto Só que, cara, o basquete é muito mais do que isso, né, cara? O basquete também é política, o basquete é saúde, o esporte é saúde, e isso tudo é, é, envolve o jogo. A gente tem momentos que a gente vai ter que falar de coisas fora do basquete também, porque é, nada é separado, né? nada é uma ilha. O basquete não está isolado do mundo da mesma forma que o mundo está conectado com o basquete.
2: Beleza. Então, aí também tem uma fita que agora eu vou puxar para falar do meu Clippers. Porque se acontecer de interromper, sei lá, por um período de duas, três semanas, o NBA, o load management do Clippers vai todo pelo ralo, né? Porque todo mundo vai ter descanso <risos> da mesma forma, né? Puta, é verdade, né? Uma temporada inteira preservando Colocando o jogador lá por Vinte e poucos minutos só Aí vai lá, tem três semanas de descanso aí.
0: Já que você falou do seu Clippers Não sei nem se você vai falar dele agora aí, Quando você trouxer o seu assunto aí pra ser lembrado
2: E essa treta aí do Paul George com o Williams Cara, o que, que aconteceu? Ah, isso aí é a Imprensa Amarela e roxa Tentando desestabilizar o time <risos> Foi discussão foi, é, Discussão básica de jogo Tanto que depois o vídeo é, Quando o vídeo é cortado, na verdade Depois ele se cumprimentam Normal, tão tranquilo Tipo Foi só, tipo, dois companheiros de time Um cobrando o outro, que acontece normalmente Com qualquer equipe Vou aproveitar pra fazer mais um parêntese Aqui, Gustavo
0: E o lance lá que teve do Trae Young Tentando dar a caneta no Ariza E o Ariza dando uma peitada nele O que, que você achou daquilo?
1: cara, eu acho que o Trae Young ele tem essa postura de brincar mais, né, esses caras que tem muita habilidade uma coisa meio James Harden, uma coisa meio Alan Iverson do, dos novos tempos, que tem muita habilidade obviamente, brinca muito com a bola mas eu achei que, porra eu, meu irmão, nunca tomar caneta fecha as pernas meu parceiro, não vai ficar puto porque <risos> o cara tá botando as, a bola nas suas pernas não, não tem que dar esse escândalo assim é, se não, vai, vai, vai perder a beleza do basquete, pô. Basquete moleque, basquete jogado de rua. Eu não, achei, achei que o Trey Young fez o que. Não, não, é, não acho que seja desrespeitoso, é, mas acho que o Ariza exagerou na reação.
2: É, não é tem isso de desrespeitoso também, bicho. É o jogo, se quer desrespeito Se tá puto, vai lá e faz mais cesta que o outro, ponto. É, legal, legal, vamos lá você traz o seu
0: assunto agora aí pra gente Edu
2: cara, eu tava com dúvida eu pensei em falar do Clippers, mas eu acho que não precisa falar do Clippers o Clippers fala por si mesmo dentro de quadra então brincadeiras à parte, mas eu acho que tipo, <risos> tem uma coisa que eu acho muito interessante de colocar nesse momento é... Não é nem questão de disputa de rookie do ano, nada. É a questão do impacto do Zion Williamson nesse time do Pelicans. Cara, são 17 jogos. E parece que ele era exatamente aquilo que faltava pro time do Pelicans virar um time bom, de verdade. Eu nem consigo imaginar como esse time do Pelicans seria bom se ele tivesse desde o início da temporada. Mas, bicho, são 24 pontos de média seis rebotes, duas assistências isso com uma efetividade absurda no ataque, 40% de três pontos, um fio de gol de 60% então cara, é uma coisa pra gente ficar de olho mesmo porque se usar é um first playoffs, não um first playoffs mas isso já vai ser uma disputa até o fim da temporada mas é ficar de olho pra ver o que que o que, que a gente tem pra esperar dele, né eu acho Não. que é basicamente isso mesmo. Perfeito. Se a gente
0: for olhar, inclusive, aquele primeiro jogo dele, né, cara? Que foi um jogo que todo mundo parou pra observar, que ele começou mal, parecia que tava fora de ritmo, e aí pegou fogo naquele, naquele terceiro quarto, metendo aquele monte de bola de três e tal, surpreendendo muita gente por estar tá metendo bola de três. Você via que o, o adversário pagava pra ver, iria ele ia lá e metia as bolas e tal. E depois disso, ele realmente engrenou. E, e é muito interessante a gente perceber, é, 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 é o que você falou, o impacto parece que o time do Pericans tinha sido montado realmente pra isso. A gente conversou muito isso antes da temporada começar, tal. eu lembro que até, até coloquei o Pericans como candidato a, a ir pros playoffs, à frente é, do, do Santônio e de outros adversários, e aí assim, ficou muito legal que a gente vê que realmente o time tava montado para isso, né? É um time que já foi construído pra esse passo a mais. A gente também falou muito sobre isso, todo mundo falou muito sobre isso lá atrás, de como que eles deram essa sorte de uma reconstrução tão rápida. E aí a peça que tava faltando realmente é, é era, era o Zion, né, cara, e aí tudo que ele tem feito, tá, os números, os, os recordes, não à toa a gente tem o nosso momento Zion Williamson toda semana aqui, né, Gustavo?
1: Eu acho que inclusive tá na hora de mandar, aproveita, deixa e fala aí. Beleza, beleza, então, é, antes do Gustavo fazer algum comentário
0: sobre o Zion, vamos trazer então o nosso momento Zion Williamson da semana, trazendo que estatísticas. A gente estatísticas. Tá sendo
1: patrocinado por ele, é importante que tá, que a gente não tá ganhando dinheiro do Zion pra falar isso, infelizmente, Adoraria. Mas estamos na hype. <risos> É, exatamente. Então assim, só citando
0: algumas coisas dessas últimas duas semanas, né, que a gente, a gente não, não gravou na semana passada, pelo que a gente comentou lá no começo do podcast, é, cara, o Zion continuou com alguns recordes absurdos. Ele se tornou é, o primeiro jogador, o primeiro novato desde Michael Jordan a ter pelo menos quatro jogos com mais de 25 pontos e 57% de aproveitamento nos arremessos. Nos seus 12 primeiros jogos da NBA, ele teve 10 jogos acima de 20 pontos, atrás apenas de nomes como Will Chamberlain, que teve 12 de 12, Elvin Reis e George Mikan, com 11 de 11 cada um deles, e se a gente pegar agora coisas mais recentes, é, o Zion vem agora no, é, numa sequência de se tornar o jogador, o mais jovem jogador, é, com, com 20 pelo menos 20, 20, 20 pontos em 10 jogos seguidos. Antes de 20 an 21 anos, só ele conseguiu isso. Então, é, eles chamam de teenager, né? É, de, 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 de jogadores abaixo de 21 anos, ele é o único a ter mais de 20 pontos em 10 jogos seguidos na história da NBA. E com essa média que ele tem, vem aí de 20. 23.4 pontos por partida é a quarta melhor média de pontos entre novatos, é, desde a criação da linha de três pontos, atrás apenas de Michael Jordan, David Robson e Terry Cummings isso sem falar nos dois duelos contra, contra o, o LeBron James que pô, a gente viu aí, claro o, o Lakers venceu as duas partidas, o LeBron foi super dominante, é um absurdo que o LeBron tem jogado aí é, é, principalmente agora depois do, do, do All-Star Game, ele engrenou uma sequência fenomenal, mas pô, a gente viu o Zion jogando bem nas duas partidas é, acabou de fazer 34 pontos no outro jogo ele tinha feito 29 e não se intimidando, partindo para cima de, 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 do Anthony Davis é, já, já partiu para cima aí do Kevin novo quando foi enfrentar o Cleveland, então assim a gente vê
1: que o cara, além de tudo tá muito, muito confiante, né Gustavo? É, eu acho que não tem muito o que acrescentar além disso o Zion é um jogador além Disso tudo que a gente tá falando aí De ser bom, de ajudar, de, impact, de causar impacto positivo no time É um jogador muito, muito divertido de assistir, cara Ele é um cara que a gente não consegue É um cara que primeiro a gente não tá acostumado com um jogador tipo ele Um jogador com esse, com o tamanho que ele tem Com a capacidade atlética que ele tem Com a velocidade que ele tem é, e sendo tão bom, tão novo é, Realmente ele é muito, muito imprevisível E é muito divertido de assistir, cara A qualquer momento ele pode fazer uma coisa inacreditável você vê, e fica de queixo caído é, é realmente alguém pra gente ficar de olho Não tem como esquecer o Zion E aquele lance Sempre vai parar a dúvida Sobre se o corpo dele aguenta Só que a gente só pode torcer para que aguente, porque Quanto mais Zion, melhor é, e, e aí
0: falando sobre, sobre essa geração que tá vindo aí, o LeBron, depois da vitória contra, contra o Péricas, no segundo confronto aí em que o Zion teve em quadra, deu uma entrevista dizendo que a liga vai estar em grandes mãos com nomes como Zion, Jamoran, Luca Trae Young e Jason Tatum. E aí quando questionaram o fato dele estar tá meio que main, sendo mentor dessa galera, ele soltou um feliz aí, Kiss My Ass... <risos> e sorrisos para todos. Então realmente a gente vê que, que é, é uma passagem de bastão. Que o Lebron aí tá jogando muito, mas realmente tem uma geração aí que vem fenomenal, né, cara?
2: Cara, é, é, absurdo, é absurdo. É absurdo. E bicho. É doido porque eu tava vendo uma lista, eu acho que são três, quatro, quatro jogadores acima de até 21 anos fazendo perto dos 25 pontos por jogo. É absurdo, que é o Trey Young, o Jason Tatum, o Luca Doncic e o Zion Williams. É absurdo. Essa geração que tá vindo aí é muito
1: boa mesmo. É, a gente vai ter anos bons aí, de brigas muito boas. E, e tem que ver quem vem aí, né? Porque eu não sei se a tendência... é Isso se acalma, eu acho que a tendência é continuar com jogadores muito jovens e muito bons. Bem, vou
0: passar então aqui para o meu, meu, meu assunto a ser lembrado. É, de novo, vou dar uma roubadinha, vou citar alguns assuntos rapidamente antes de falar qual que eu escolhi. É, comecei pensando lá no time do OKC que tem surpreendido muita gente aí, liderado pelo jovem Chris Paul, que tá aí no, na flor da idade, pelo que ele tem mostrado, e pô, estão nesse momento aí na sexta colocação do, do Oeste. É, pensei também em falar dessa campanha absurda aí do Milwaukee Bucks, que há quem diga que eles podem chegar a 70 vitórias, é, o Giannis fortíssimo na briga pelo MVP, com Pouco tempo de quadra e números absurdos. É, pensei em falar do Toronto Raptors, que também teve uma sequência aí de 17 vitórias em 19 partidas e que vem muito bem. Segundo lugar do Leste, com o um possível técnico do ano aí, que é o Nick Nurse. Pensei em falar do Miami Heat, é, que também se movimentou muito bem, surpreendeu muita gente desde a off-season. Tinha gente que não botava o Miami nem nos playoffs, eles também estão ali brigando por mando de quadra, com, com, com o, o Pat Riley sendo destaque, um destaque aí também entre os GMs. Mas eu decidi falar do Boston Celtics, é, que é um time também que já vem aí na parte de cima da tabela do leste já algumas temporadas, mas que, cara, tem aparentado que é um time que vai dar um passo a mais esse ano. Isso falando, por exemplo, de dois jogos, é, aquele jogo contra o Clippers, que foi um jogo absurdo, talvez o melhor jogo da temporada, é, e depois agora contra o Lakers também, é, teve um jogo muito, muito bom, e com um nome que, pra mim, tem se destacado absurdamente, que é o Jason Tatum. Então, assim, pra mim, o que tem que ser lembrado, porque é algo que vai ser marcado aí pros próximos anos, é como o Tatum já está realmente se mostrando um franchise player nesse Boston Celtics. Tudo bem que o Kemba chegou aí com muita moral, com muito nome, o Hayward também já vinha é, com salário, claro, tá se recuperando ainda, mas é um salário absurdo, mas, cara, pra mim o Tatum já é o dono do time. É, então, o meu destaque, como que tem que ser lembrado nessa temporada, é a temporada de evolução do Jason Tatum. Que pra mim, pelo que ele já tem mostrado aí nos últimos anos né, os últimos, Quer dizer, os últimos jogos Desde que ele parou de fazer a barba também Mais um cara aí que a barba tem ajudado é O fato de ser a temporada em que o Jason Tatum Se torna o franchise player do Boston O que, é que vocês acham?
2: Cara, é absurdo O Jason é. Tatum é uma estrela Não tem muito o que dizer além disso Ele é uma estrela Ele vai ser um jogador que vai brigar por MVP logo logo e o Boston Celtics com ele, com o Jalen Brown, vai ser um time que vai brigar todo ano por título de conferência. Então não tem nem muito o que falar disso. É, a semana
1: passada, o programa que a gente gravou foi de Mid-Season Awards, que a gente acabou caindo com a pauta por causa do problema. E o meu, o meu segundo jogador que eu tinha colocado para ser o jogador que mais evoluiu era o Tatum. É, ele realmente está jogando muito essa temporada Principalmente depois do, do All-Star Game Antes do All-Star Game ele já tinha feito jogos bons Mas depois do All-Star Game ele começou a brilhar muito E tem sido importante demais para um time do Boston Que tende a, a, a brigar, brigar lá em cima É um time que vai dar trabalho demais nos playoffs
0: Beleza, então esse foi meu último, meu último, meu último, minha última colocação. Vamos passar uma geral em algumas curtinhas aí que a gente pode ir comentando aos poucos antes de passar para realmente a finalização do podcast, cara. bala. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas curtinhas só pra gente citar, e aí a primeira eu vou até pedir uma, um comentário mais a fundo aí do Heitor, que é o assunto que surgiu aí de que o, o clipe está mais próximo de comprar uh, o, o antigo ginásio do Lakers, né, o... o oh, me fugiu o nome agora também, o... O fórum Fora. de Inglewood, isso e aí você acha que realmente isso vai para frente? É, é, é realmente o desejo da franquia se desvincular ali do tempo center e também dar uma provocadinha no Lakers de ir para casa antiga dos caras?
2: Cara, tem que ser né, velho? Porque seja sendo no, no fórum, sendo em Inglewood, In In o absurdamente bilionário é, Steve Ballmer tem o um plano de transformar. O Clippers, obviamente, não... A gente brinca, né? A torcida do Clippers brinca, que é o maior de LA e tal, mas o plano não é necessariamente ser maior que o Lakers, porque isso precisaria de centenas de gerações... <risos> para conseguir acontecer alguma coisa, mas se quer transformar num time grande, numa marca forte, tem que sair de Staples Center. Staples Center é do Lakers, é a casa do Lakers, e não tem que sair de Los Angeles porque Los Angeles é um baita mercado, tal. Mas tem que sair de Staples Center, não adianta. Não tem como. E a cara conversa lá do começo da temporada dizendo
0: que um, um, um título de conferência já era muito muito bom, dá continua mesmo não?
2: ou agora ah, claro, é o seu claro, Pouco a pouco, mas... Óbvio que a gente sempre vai ter mais, mas se vencer a conferência, eu tô feliz. Beleza. Gustavo, eu
0: quero passar agora uma pauta pra você. você. Você comentou hoje uma situação lá no nosso Twitter. Qual foi a notícia do dia com relação a Stephen Curry, cara?
1: Ah, o Curry treinou com com, com os jogadores do... Eu esqueci o nome, é Água Caliente Warriors, não é? Água Caliente do Clippers... São Francisco não. Warriors, sei lá. Acho que é São Flair, Agora. agora com, né? com o time da G-League. Vou, vou pesquisar aqui,
2: rapidinho, ao vivo. Santa aqui. Cruz Warriors. Santa, Santa Cruz, Cruz Warriors, Warriors. Exatamente.
1: exatamente. Treinou com, com o time afiliado da G-League, do, do Warriors. E aí eu fiz uma piadinha lá no Twitter, né? Porque é de piada que é feito o Twitter, mas deu a provocada também quem fala que o não é tudo isso, né? Semana passada a gente lançou aquele post sobre qual é o terraplanismo do basquete e teve bastante gente comentando isso, dizendo que o não é isso tudo. Tem gente acreditando nessa informação, nessa afirmação e gente duvidando dessa informação. É... <risos> Aí eu fiz essa piadinha Mas ele treinou e tá perto de voltar, cara Tudo indica que ele deve voltar Por agora, o Clippers O Clippers o Warriors Disse que ele ia voltar Ontem, no caso, dia 1 de março No domingo Só que acabou que eles resolveram segurar um pouco Porque também não tem por que apressar, né É só pra ele ir pegando ritmo Até a temporada que vem Mas tá próximo de voltar E Curry é sempre bom de ver pelo menos divertido, eu acho que vai ser. Até porque ele vai ter liberdade demais para fazer o que quiser nos minutos que tiver em quadra. Provavelmente reduzidos, mas vai ter a liberdade para fazer o que quiser mais do que tinha nas últimas temporadas.
2: É, lembrando é, e além que, não, disso eu também... apostei que ele é sem MVP. <risos> é. E além disso, a gente tem que lembrar que finalmente vamos ver em quadra a tão esperada dupla Curry e Andrew Wiggins é, o é. sonho da torcida do Warriors. Exatamente, exatamente.
0: Legal. Mais algumas notícias rápidas aqui. É, o John Embiid já estava machucado lá no time do Filadélfia. E o Ben Simmons também se machucou, né? Então temos dois jogadores aí focando o Filadélfia nesse momento que decisivo da temporada. E a decepção lá parece que vai ser ainda maior. E aí dando uma passada pela questão aí do, do mercado... É, tivemos mais alguns jogadores dispensados pelas suas franquias E temos aí alguns nomes cogitados no Lakers é, O Alan Crabbe foi dispensado lá pelo Minnesota O Anthony Tolliver pelo Kings E aí o Tolliver já assinou um contato de 10 dias com Memphis Grizzlies E o Los Angeles Lakers fez testes com o J.R. Smith Como eu já tinha anunciado que ia acontecer E com o Dion Waiters E parece que o Waiters agradou muito lá em Los Angeles é, Será que um deles pega a vaga do Troy Daniels Que também foi dispensado pelo Lakers ontem ou anteontem? O que vocês acham aí?
2: Eu falar de falar Cara, mas é que mesmo assim tipo, Tanto faz quem pega Porque a rotação do Lakers Para os playoffs já está pronta Nenhum dos dois vai ter muito papel importante Então eu acho que é mais uma Não notícia do que qualquer notícia Porque eu duvido que Tanto o John Waiters e o J.R. Smith vão ser importantes Para o Lakers é. nos playoffs e o Clippers, que tava querendo todo mundo, não vai ir atrás deles não, cara? Já trouxeram o... Ah, já é, tá ótimo. <risos> Nosso time já tá pronto,
0: não precisa de mais. tá bom assim mesmo. Essa modéstia que eu gosto muito. Vamos ver o que vai dar mais pra frente aí.
2: Ah, é... pra, pra mim só valeria a pena ir atrás de um dos dois se fosse... se livrar do escro... escroto do Marcos Morris. Eu odeio o Marcos Morris. <risos> o, o Gustavo também gosta muito dele, né, Gustavo?
1: Opa, adoro.
0: <risos> e a última notícia que eu trouxe, galera, é uma notícia aí... Sobre, a, sobre a, a transmissão né A gente comentou muito aqui sobre a ida do Everaldo Marques Pro Sport TV E ele estreia nessa terça, dia 3 é, No jogo entre Lakers e Sixers A partir das 23h30 Junto lá do Marcelinho e do Rodrigo Alves Então, enfim, vamos ver o EV de volta
2: à NBA Ansiosos por isso? Pô, eu acho que o basquete só tem que ganhar Com a dupla Everaldo Marques e Rodrigo Alves
1: É, eu... eu tinha certas, quer dizer, quem sou eu para ter certas ressalvas com o Everaldo Marques, mas eu tinha algumas críticas em relação a como ele estava indo na, na ESPN, críticas normais, eu sempre gostei dele, acho um, um baita comentar, um baita narrador, entende muito do, do ofício, mas tinha algumas questões em relação a isso, mas acho que é, é natural, é, nem todo mundo vai gostar de todo mundo. E todo mundo pode fazer críticas, mas eu acho que essa ida pro Sport TV vai ser muito positiva para ele. Pode ser um... é uma diferença. É, trabalhar no, no Grupo Globo é diferente. Todo mundo que. Acho que todo mundo imagina isso, mas a gente que. Eu sou jornalista, o Heitor também é jornalista, a gente sabe que é diferente você estar tá na Globo, você estar tá no, no, no Sport TV e. e... Pelo que parece, pelo que as notícias dizem, estão é, querendo botar ele para narrar outras coisas e o Everaldo é realmente muito bom e tende a ir para coisas grandes. Eu não duvido nada, a gente vê ele é, em Olimpíada, se tiver, em Copa do Mundo, daqui a algum tempo, narrando coisas grandes e se tornando um grande comentarista. Acho que pode ser uma coisa muito interessante para ele, eu estou ansioso para ver esse jogo sim. Beleza. E aí, Gustavo, eu queria já
0: passar, então, indo para nossa parte finalzinha aqui do podcast, queria pedir para você falar de duas coisas pra, com a gente. Qual foi a marca que a gente alcançou no Twitter recentemente e onde você vai estar tá amanhã à noite, cara?
1: Ah, a gente alcançou a marca de mil seguidores no Twitter. Agora que a gente está dando uma, uma atenção maior no Twitter, publicando mais, é, publicando... Algumas coisas com um pouquinho mais de planejamento, daqui a pouco vão ver umas artesinhas aí. É... Então, a gente chegou a essa marca, a gente quer agradecer a todo mundo que está seguindo a gente, todo mundo que está interagindo com a gente, o pessoal tá... parece que está curtindo esse... essa nova fase da gente no Twitter, porque o pessoal está interagindo bastante, está tendo muita resposta, é... todo mundo, várias páginas, inclusive o Buzzer Beater, a gente volta e meia está conversando lá... É... É, o Bola Presa interage com a gente, o Triple Double o Mundo Basques, todo mundo tá vindo falar com a gente também isso é legal, é muito legal a gente ter essa discussão e agora a gente para nos 10 mil vamos para cima, seguir aumentando isso. Amanhã à noite estamos 95% certos de que estarei no Barra Shopping na gravação do programa número 100 do Dois Pontos eu só não cravo 100% porque a vida é imprevisível e eu moro no Rio de Janeiro. E tá chovendo muito. Então pode ser que a cidade esteja toda alagada e eu não consiga chegar. Mas a minha intenção é aí. Quem tiver por lá, me dá um alô. Me procura. Eu sou um cara alto e com cara de boba. É só me achar lá que vocês vão me encontrar.
0: <risos> beleza, beleza. E aí, Heitor, Você já tem alguma coisa especial pra falar pra gente pra finalizar a sua participação aqui com a gente hoje, não? Não.
2: Cara, eu acho que é isso. É. O Buzzerbiter tá meio complicado de conseguir deixar atualizado recorrentemente. Tanto eu quanto o Felipe temos. Obviamente a gente não ganha dinheiro fazendo podcast. Quem dera. Quem sabe, né? sabe o futuro, alguma ah, alma boa. Quem sabe no futuro alguma alma boa seja um grande mercenas pra fazer a gente pagar dinheiro pra gente falar bobagem, mas é e tá complicado, mas logo logo a gente acerta de novo, e é isso e é o Olson um Buzzerbiter que Olson um Buzzerbiter,
1: entre no canal do Youtube sigam no Twitter, que o Twitter é bem legal, eles estão sempre compartilhando informações muito interessantes, lá. Tá? mesmo nessa nesse, digamos, hiato eles estão publicando bastante
2: no Twitter vale muito a pena, o conteúdo exatamente. deles é muito maneiro, é muito legal e claro. se não tiver interessado só em NBA a gente comenta Big Brother Brasil também no Twitter que é importante acompanhar eu ia te perguntar justamente isso você é um especialista também em Big Brother né cara exatamente
0: exatamente e aí quem vai sair nesse paredão E fora Pyong. beleza galera eu também queria deixar aqui uns abraços especiais no final primeiro abraço, eu vou mandar um, eu quero cumprimentar aí o Rodrigo Alves, que é um cara que também putz, super gente boa, sempre apoiou o nosso trabalho e aí citou a gente recentemente numa transmissão aí do, do, do jogo da seleção brasileira, foi um momento muito legal aqui também para nossa história do basqueteiros queria deixar um bom abraço o nosso amigo Marconi Marques, que está sumido daqui e disse recentemente aí que tava fazendo 39 anos sendo que tem 39 anos só que o cara torce pro Buzo, então não sei como é que ele tá fazendo só 39 anos e queria deixar um abraço também pro Jun, o, o Júnior Clímaco, que é um dos caras que interage mais com a gente lá no, no, no Twitter, além de um abraço fraterno para o Bradley Bill. Cara, o Bill é um cara que tá sofrendo demais, galera. Ele acabou de passar recentemente aí por dois jogos seguidos de 50 pontos, back-to-back é, -back mesmo, algo que não, não continua na NBA desde o Kobe Bryant, e ele também, agora ele acabou de se tornar, deixa eu pegar aqui uma mensagem que eu vi hoje sobre o cara, cadê? Ele é o líder da NBA em estatísticas desde 1 de janeiro, e de pontos, quer dizer, com 33.9. E nesse período, por mais que o Washington esteja aí brigando, talvez por uma oitava vaga nos playoffs, tem tido mais derrotas do que vitórias. Coitado do Bill, né, galera?
1: É, o, o Bala Presa teve uma época que eles... Hoje em dia não tem mais, mas teve uma época que eles faziam o prêmio de melhor jogador em time ruim. É, esse ano a disputa entre Bill e Lavigne tá complicada. Eu não consigo dizer quem, quem vai
2: teria, não. É, <risos> com certeza.
0: Tendo a concordar contigo. Beleza, galera, então é isso, Eu queria agradecer aí mais uma vez a presença do Heitor, valeu, Gustavo, um grande abraço para todos e até a próxima, galera. Falou, mais.